공부할 수 있는 은혜를 주심을 감사하며 그 말씀 안에 있는 대속의 은혜를 또 깊이 깨닫게 하기 위하여 귀한 말씀의 잔치를 배설하였사오니 성령께서 우리 한 사람 한 사람 심령 속에 주님께서 우리를 위해서 이미 베풀어 주신 그 대속의 은혜를 깊이 깨닫는 시간 시간이 될수 있도록 도와주옵시기를 원합니다. 이 테이블 듣는 분들에게도 동일한 은혜를 내려주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 출애굽기 들어갑니다. 출애굽기 1장 들어가겠습니다. <웃음> 1장 1절부터 6절까지 제가 봉독하겠습니다. 오늘은 출애굽기 전체에 대해서 우리가 윤곽을 좀 배우는 시간을 갖겠습니다. 그때 이집트로 들어간 이스라엘의 자손들의 이름들은 이러하니 모든 남자와 그의 가족이 야곱과 함께 왔더라. 루벤과 시몬과 레이와 유다요 이사갈과 수블론과 베냐민이요. 단과 납탈리와 갓과 아세리니 야곱의 허리에서 나온 모든 혼들이 70명이었는데 이는 요셉이 이집트에 있었습니다. 요셉이 죽고 그의 모든 형제들과 당대의 사람들도 모두 죽었더라. 창세기는 소위 generation 인간 세대들의 책이요. 또 시작하는 책입니다. 출애굽기는 사람들의 죄를 대속하시는 그런 하나님의 놀라운 말씀의 책입니다. 창세기는 끝이 날때 그를 이집트에서 관에 넣었더라 모든 사람이 요셉까지도 죽어서 관 속에 들어가는 소망 없는 이런 것으로 끝이 났지만 이제 이 출애굽기를 통해서 소망이 없는 인간들에게 하나님이 베풀어 주신 은혜를 우리가 배우는 그러한 말씀들이 나옵니다. 그리고 창세기는 잃어버린 상실된 것 소위 lost estate 부동산을 real estate 그러는데 lost estate 완전히 잃어버려 가지고 없어진 거죠. 상실 모든 것을 잃어버린 그러한 과에 대한 얘기지만은 출애굽기는 아, 그리고 또한 장세기는 그것뿐만 아니라 영육관에 모든 것이 파멸되고 소망이 없, 없는 그런 내용의 말씀이었지만은 출애국기는 제목 그대로 하나님의 백성들이 새 출발하는, 아, 밖으로 나가는 것을 또 말합니다. 세상 밖으로 나가는 것을 말한다. 이런 얘기입니다. 그래서 우리가 성경을 볼 때는 반드시 세 가지 관점에서 봐야 됩니다. 첫째는 구약을 볼때 역사적인 사실을 우리가 인정해야 됩니다. 400년 동안을 하나님의 백성들이 세상 같은 이집트에서 종살이 했습니다. 노예 생활. 노예 생활 했습니다. 지금도 미국만 보더라도 얼마나 많은 사람이 물질의 노예 생활을 합니까? 물질이 바로 하나님이거든요. 물질같이 참 잔혹한 신이 없습니다. 때로는 사람을 막 자살도 시키고요. 이 물질이라는 것이. 아, 그렇기 때문에 사탄이는 그 물질 뒤에 숨어서 아, 물질을 사람들에게 보이는 신으로 만들어 버렸습니다. 사탄이 보이지 않기 때문에 보이는 물질을 택해서 신으로 만들어서 아, 모든 사람들을 마구 가져 노는 그런 것을 만들었죠. 그렇기 때문에 이 
아, 역사적으로 보겠다면은 이스라엘 민족들이 400년 동안은 노예 생활을 했다. 아, 이러한 그 실질적인 사건이죠. 두 번째로 아, 우리가 영적인 교인 교인적인 면을 볼 때는 아, 죄인들이 아, 그리스도의 보혈을 통해서 그 사탄의 권세로부터 구원받은 그 경험에 관한 기록입니다. 이거는 영적인 교훈이죠. 마지막으로 세 번째로 하나님의 말씀의 교리적으로 볼 때는 이 출애굽기에 일어나는 여러 재앙들이 앞으로 환란 때의 실질적으로 일어나는 재앙이고, 그 다음에 이스라엘 민족들이 이집트에서 빠져나오는 것은 지금 성도들이 주님 오실 때이 세상으로부터 빠져나가서 공중으로 휴거되는 이러한 그 기록의 모형입니다. 그렇기 때문에. 우리가 말씀 전체를 놓고 이렇게 공부를 해야 됩니다. 여러분들 공부할 때 이왕이면 좀 이제 써가지고 공부해 써가지고 노트를 가지고 말이죠. 기록하면서 해보세요. 그러면은 그걸 가지고 계속 리뷰하고 그러면은 잊어버리진 않습니다. 그렇기 때문에 이제는 여러분들이 공부를 할때 여기가 학교니까 노트를 가져와서 노트 요약 정리하고 이렇게 해보면 여러분들이 이 말씀을 잘 기억할 수 있습니다. 그렇잖아요. 세상도, 세상도 공책이 있잖아요. 교과서 공책이 있다고요. 그 정도 열심히 있어야만 이 말씀을 우리가 잘 깨달을 수 있습니다. 아, 그리고 출애국기 말씀이 우리에게 제공하는 여러 가지 진리들이 있어요. 한 일곱 가지로 나눌 수 있는데, 첫째는 구원받지 못한 사람은 아주 사나운 주인에게 묶인 노예 같다. 구원받지 못한 사람은 어딘가 노예 생활하는 거예요. 노예 생활. 돈의 노예 생활하든지 또는 아, 아, 여러 가지 그 아, 나쁜 습관의 노예 생활하든지 아, 이런 그 성적인 것의 노예 생활하든지 노예 어딘가 묶여 있다 이거죠. 묶여 있어요. 두 번째로 그 노예를 해방하기 위해서는 다른 방법이 없다. 하나님이 직접 끄집어내줘야 된다. 우리 인간들은 다 물에 빠진 물에 빠져서 죽어가는 인생 같기 때문에 누군가 밖에서 손을 내밀어서 끄집어주지 않으면은 아무도 구원받을 수 없다. 세 번째로 하나님께서는 인간들을 구원하기 위해서 반드시 천사를 사용한다. 그 천사는 사람이 주로 되죠. 요즘에 사람 천사들에 관한 말을 보면은 되게 남자들로 나타납니다. 그렇기 때문에 옛날에 실질적으로 주의 천사들이 나타나지만 이제는 사람들을 통해서 하나님이 말씀하셔서 구원하신다. 그래서 사람의 말을 듣지 않는 사람은 아주 완고한 사람이에요. 어떤 사람이 나에게 무슨 말을 할때 그것을 귀담아 듣지 않는 사람은 정말 완고한 사람이에요. 하나님은 사람을 대역사합니다. 그렇기 때문에 누가 나한테 무슨 충고를 할 때는 하나님이 나한테 하신다는 생각으로 들어야 돼요. 사도발이 그랬잖아요. 너희가 내가 너에게 이런 말을 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받으니 이 하나님의 말씀은 믿는 자 속에서 효과적으로 역사한다. 이렇게 얘기했습니다. 때로는 하나님께서는 자식을 통해서 말씀도 하십니다. 때로는 지나가는 거지를 통해서도 말씀하십니다. 우리는 귀를 열어야 되죠. 네 번째로 이 구석은 반드시 피의 능력으로 보혈의 능력으로만 이루어진다. 이런 메시지가 이 말씀 안에 들었고 또 다섯 번째로 이 세상으로부터 나와 가지고 출애굽한 사람들은 절대로 세상과 타협하지 않는다. 타협하지 않는다. 여러분 400년 동안을 종살이한테 또 들어가겠습니까? 타협하지 않습니다. 여섯 번째로 이 세상에서 나와가지고 구속받은 사람, 그리스도의 보혈로 구속받아 구원받은 사람은 그때부터 
일생 동안 연단과 시련이 시작된다. 왜 그렇습니까? 노예 근성을 다 뽑아야 되기 때문에. 노예 근성을 다 뽑아야 되기 때문에 그만큼 하나님께서 광야로 내보내서 연단을 한다. 이스라엘 백성을 400년 동안 종살이 했을 때 하나님은 40년 동안 연단했습니다. 그러므로 우리가 지금 구원을 받고 살아가는 신앙생활, 교회 와서 예배드리고 말씀 듣고 하는 모든 것들은 우리가 연단 받는 과정이죠. 연단 받는 과정입니다. 그래서 사자라는 것은 고생하는 사자예요. 40일 금식, 단식, 400년 동안 종사를 했고, 40년 동안 광해상을 했고, 예수님도 40년 동안 단식을 했죠. 그렇기 때문에 연단과 시련이 시작된다. 사도 베드로가 너에게 불시험이 오는 것 이상히 여기지 말아라. 이거는 모든 형제들이 동일한 고난을 받는다. 어차피 노예들도 고난 받아요. 세상에 있어도 고난 받습니다. 차라리 밖에 나와서 하나님의 손 안에서 고난을 받으며 연단을 받으며 옛날 죄의 근성들이 다 뽑아지고 주님의 형상으로 닮아가야 되겠죠. 마지막 일곱 번째로 하나님께서는 거룩하신 하나님이다. 절대적인 표준을 가진 하나님이다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 거룩하심을 닮아가야 된다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 그랬습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 명령하셨습니다. 그렇기 때문에 우리의 있는 모든 죄악성들이 다 뽑아져야 됩니다. 사는 동안에. 주님 만날 때는 깨끗한 모습으로 세마포 입고 만나야 됩니다. 여기 1장 1절에 들어가 보면은 여기 이제, 아, 그, 그때 이집트로 들어간 사람. 그때 이런 말이 나오죠. 그래서 아, 이제 모든 가족들이 야곱과 함께 왔다. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 이름들이 지금, 아, 기록되어 있죠. 여러 사람들의 이름이 기록되어 있습니다. 주님께서, 어, 70인 제자를 전도하러 보냈을 때 그들이 돌아와서 기뻐하면서 돌아왔습니다. 주의 이름으로 마귀들도 떤다고 그러니까 주님께서 마귀가, 떠는 것으로 너희가 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 인하여 기뻐하라 이렇게 말씀한 것입니다. 성경에 이름이 기록된 사람들 대부분의 사람들이 다 하나님의 사람들로 하늘에 기록됐다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 사도 바울이 빌리포 4장 3절에 보면은 여인들의 이름을 쭉 얘기했죠. 그참 자기를 도와서 성교하는데 많이 도왔던 사람들, 영육관에 도왔던 사람들, 기도로 물질로 도왔던 그 여인들의 이름을 열거했죠. 우리 한번 빌리포 사장을 찾아보면 그 말씀이 나오죠. 빌리포 사장 보게 되면은 1절부터 그러므로 참으로 나의 참으로 사랑하고 사모하는 형제들아 나의 기쁨이요 멸류관인 나의 참으로 사랑하는 자들아 사도 바울을 통해서 구원받은 사람들이 바로 멸류관이라고 그랬어요. 나의 멸류관이라고 그랬어요. 여러분이 전도해 가지고 그 사람을 양육하게 되면 여러분의 멸류관이 되는 거예요. 나의 참으로 사랑하는 자들아 주 안에서 이처럼 굳게 살아. 내가 요디가에게 권하며 순두계에도 권하노니 주 안에서 같은 생각을 가지라. 내가 또한 참된 동지인 너에게 청하노니 복음 안에서 나와 함께 애쓰고 또 클레메와 나의 다른 동료들과 함께 수고한 이 여인들을 도우라. 그들의 이름이 생명의 책에 있느니라. 생명의 책에 있느니라. 생명의 책에 이름이 없으면 다 불못으로 떨어집니다. 생명의 책에 이름이 있어야만 아, 하늘에 올라가서 하나님과 함께 삽니다. 그렇기 때문에 여기 지금 장, 아, 주요국계 지금 사, 남자들의 이름으로, 남자들의 이름으로 시작을 합니다. 그리고 
가족들은 그 남자들과 함께 했다. 이것은 남자가 머리고 여자는 남자와 한 몸이기 때문에 그 남자가 얘기해야 될 때는 거기 속한 여인까지도 포함되는 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 그래서 70명 가운데는 물론 야곱도 포함됐습니다. 첫 번째 이름이 루벤, 시므온, 레이와 유다다. 이네 사람은 야곱의 첫째 부인 레아의 아들들입니다. 비록 야곱이 참 얼굴이 이쁜 라헬을 사랑했습니다. 오히려 레아는 사랑하지 않고 평생 동안을 구박을 하고 그리고 그 레아의 아들들도 구박을 했지만 하나님께서는 이거는 하나님 공평한 법칙으로 큰 딸을 앞세워서 큰 딸의 허리에서 나온 배에서 나온 그네 아들을 먼저 집어 넣으셨다는 겁니다. 사람들은 편파적으로 행하고 편견으로 행하고 편의하고 그러지만 하나님은 절대로 그렇지 않는다는 것을 여기서 우리가 알 수가 있고 그 다음에 이제 이사갈과 스볼룸과 베냐민 단이네 사람은 바로 그 빌하라고 여종의 아들들 그두 번째 부인인 거죠 빌하라고 빌하라고 여종의 여인들의 이름이요 그 다음에 베냐민은 이제 사랑하는 라헬의 아들의 이름이고 라헬의 이름, 아들의 이름이고 그리고 이제 요셉은 이미 거기 이집트에 있었기 때문에 뒤에 5절에 보면 요셉이 이집트에 있었더라 이렇게 얘기한 것을 볼 수가 있습니다 5절을 보게 되면은 야곱의 허리에서 나온 모든 혼들이 70명이었다. 모든 혼들이다. 이렇게 얘기했죠. 혼들이다. 사람들을 쓸때한 혼, 두 혼, 세 혼. 그러니까 사람의 실체가 혼이라는 것을 알 수가 있어요. 근데 구약에 보게 되면은 사람의 몸과 혼을 같이 취급할 때도 있었고 별도로 취급할 때도 있었어요. 그렇기 때문에 여화지인들이 몸과 혼은 하나다. 그래서 몸에 죽을 때 혼도 죽는다. 이렇게 얘기해요, 사람들이. 그러나, 아, 신약에 와가지고, 대사원회과 전서 5장 23절 보면은, 주 예수 그리스도 강림하실 때 너의 온 영과 혼과 몸이 책망할 것이 없이 보존되기를 힘쓰라. 영과 혼과 몸이라고 분명히, 아, 성경에 확실하게 얘기해주고 있죠. 그렇기 때문에, 아, 여화진들이 몸과 혼이 같다. 그래서, 아, 몸에 죽을 때 혼도 죽는다. 지옥을 무덤이라고 이렇게, 잘못 얘기하는 것은 저들이 성경을 잘못 깨달은 것이죠. 성경 전체를 보지 않은 것입니다. 6절 보니까 요셉의 죽고 그의 모든 형제들과 당대 사람들로 모두 죽었더라. 아, 우리가 마지막으로 여기서 보게 되면은, 아, 영적인 위대한 진리들을 우리가 볼 수가 있어요. 첫째는 여기 애국에 들어간 사람들이 자의로 들어간 게 아닙니다. 자의로 들어간 게 아니고 어머니 뱃속에서 태어나다 보니까 야곱의 자손이 되다 보니까 할수 없이 들어간 거예요. 70명이. 할수 없이 들어갔습니다. 마찬가지입니다. 우리가 이집트 같은 세상에 태어난 것이 내가 원해서 태어난 것이 아니라 부모님들이 결혼하다 보니까 우리가 이 땅에 태어난 거예요. 그래서 베드로는 베드로전서 1장 23절에 우리가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라 그래서 썩어질 씨. 그러니까 우리가 세상에 태어난 것은 썩어질 부모의 씨로 태어났다. 그러니까는 한국 사람들은 그걸 알았는지 몰랐는지 모르지만은, 아, 김씨입니까? 이씨입니까? 송씨입니까? 박씨입니까? 이렇게 얘기하죠? 씨다. 그러니까 성을 씨라고 그래, 씨라. 근데 그 씨는 죽죠. 죽는 씨다. 모든 씨는 죽습니다. 그렇기 때문에 우리도, 어, 야곱의 자손 70명처럼 
이집트에 들어갈 때 세상에 태어날 때 그냥 하다 보니까 태어난 거죠. 썩어질 씨로 잉태한 거죠. 저 같은 경우는 송씨로 잉태하고 우리 아버님도 돌아가시고 할아버님도 돌아가시고 징조 할아버님도 돌아가시고 씨는 썩었다. 썩은 씨를 가지고 자식들을 낳고 있죠. 그러니 이게 얼마나 비지. 그래서 결국 썩은 씨를 가진 사람은 이 이집트 같은 세상에서 종살이 할 수밖에 없다. 이런 얘기죠. 산 씨가 아니기 때문에. 그래서 우리도 거듭나게 되는 썩는 것이고, 결국 조상들의 허리를 통해서 이 세상이라는 시스템에 들어와서 경제적인 시스템, 정치적인 시스템, 이 속에 들어가서 꼼짝하지 못하고 살고 있는 겁니다. 제가 직장 생활을 20여 년한 다음에 가만히 보니까 그냥 세상 조직에 들어가서 꼼짝을 못하고 종세라는 저 자신을 발견했어요. 이거 큰일 났구나, 이거. 내가 이렇게 살다가는 끝까지 이렇게 살다가는 그냥 종처럼 살다가 어, 목구멍이 포도청이다. 이렇게 다 끝나겠구나. 아, 그래서 제가 작정을 하고서 2년 동안 학교를 가서 인생을 다시 정리하기 시작했습니다. 내가 이래서는 안 되겠다. 예? 저는 직장 생활 안 하면 죽는 줄 알았습니다. 하나님께서 이렇게 자유를 주셨는데, 예? 그때 우리는 종이 돼서는 안 되죠. 응? 두 번째로, 아, 성경에서 가장 그, 아, 위대한 그리스도의 모형인 이 요셉도 우리 주님이 죽으신 것처럼 세상에서 한번 죽었습니다. 모든 세대들도 다 죽었습니다. 주님까지도 이 세상에서 한번 죽으셨어요. 그러나 주님이 죽으신 것은 우리를 살리기 위해서 죽으신 거죠. 세 번째로 이 예수 그리스도께서 이 세상으로부터 불른 사람들 결국 구원한 사람들은 아, 이런 사람들은 아, 결국은 세상으로부터 나와야 된다. 그래서 교회라는 것은 헬라말로 에클레시아인데 에크라는 것은 프롬이라는 뜻이고 레시아라는 것은 세상이라는 뜻이죠. 세상으로부터 나와 있는 사람이다. 세상으로 나와서 하나님의 나라에 들어간 사람이죠. 이게 세상에 속한 게 아닙니다. 우리가. 세상에 살지만 세상에 속한 게 아니에요. 이제 우리는 더 이상 미국 사람도 아니고 한국 사람도 아니고 우리는 하나님의 나라의 시민들입니다. 그러나 이 땅에 사는 동안에는 우리가 법을 지킬 의무가 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 모든 정치하는 사람들을 통해서 우리를 지켜주고 경찰을 통해서 우리를 지켜주고 이렇게 하기 때문에 세금도 내야 되고 또 우리는 모든 법규를 지켜야 될 의무가 있습니다. 왜 하나님께서 그들을 천사로 사용한다고 그랬습니다. 그래서 우리가 잘못하면 티켓도 벌금도 내야 되는 이런 것을 하나님이 허락하신 것입니다. 그래서 이 출애굽기는 요셉이 죽어서 이 세상의 유형인 이집트에서 어, 결국 있는 것으로 시작되죠. 그런데 하나님께서는 요셉의 뼈도 결국은 거기서 드러내가지고 어, 가난 땅으로 옮겼고 또이 야곱의 뼈도 이 세상으로부터 끄집어냈습니다. 마찬가지로 우리 주님도 이 세상에 죽으셨지만 부활하실 때 그의 뼈한 조각도 이 세상에 남기지 않았다는 것입니다. 마찬가지로 구원받은 사람들 세상에서 구원받은 사람들은 지금은 잘 모르지만은 주님이 오시게 되면은 이 땅에 뼈한 조각 남기지 않고 하늘로 들려 올라갑니다. 그렇기 때문에 이 출애굽기 전체의 말씀은 결국은 우리 그리스도인들이 이 종살이 하던 세상에서 구원받아서 잠시 동안 살다가 주님이 늦게 오시면 우리도 죽지만 무덤에 들어가지만 그러나 주님이 오실 때 주님처럼 부활해 가지고 주님이 부활하실 때 살과 뼈는 영은 살과 뼈가 없지만 나는 있다 이렇게 말씀한 것처럼 죽지 않는 그러한 몸을 우리가 있고. 이 세상으로부터 완전히 탈출할 것입니다. 그리고 이 세상에 완전히 새롭게 됐을 때 
다시 내려올 때는 주님과 함께 신혼여행을 내려오는 것이고 또이 땅을 다스리기 위해서 내려오는 것입니다. 이 땅을 다스리는 통치자로 내려오는 이게 바로 복음이에요. 이게 이 복음을 깨달아야 돼요. 저는 이 복음을 깨달았을 때 이야 이 우주 속에는 나는 티끌 같구나. 그 하나님의 뜻을 깨달았을 때 너무나 기뻤습니다. 야, 하나님이 나에게 이러한 축복을 줬구나. 어? 저에게 복음을 전하는 목사님이 그걸 가르쳐 줬어요. 한번 비행기를 타고 가면서, 비행기를 타고 가면서 열몇 시간 동안을 성경을 쭉 가르쳐 줬어요. 그려가면서 가르쳐 줬어요. 그때 내가 뭘딱 깨달았어요. 야, 하나님이 엄청난 분이구나. 그분에 붙어야 되겠다. 그래서 그때부터 결심을 한 것이었습니다. 그렇기 때문에 우리 다 마지막으로 로마서 11장을 찾아보겠습니다. 로마서 11장. 이 복음이라는 것이 예수 믿고 그냥 여기서 구원만 받고 사는 게 복음이 아니에요. 그래서 이 땅에서 잘 되는 게 복음이 아닙니다. 진짜 복음은 뭐예요? 그건 물론이고, 물론이고, 참, 우리가 이 땅에 뼈나 남기지 않고 다 들러 올라가는 참 이러한 놀라운, 아, 참, 통치자의 축복을 받는 이것이 바로 복음입니다. 그걸 모르니까, 어, 참, 한국의 참 가장 큰게 목사님이 아, 예수 믿으면 병고침 받고, 적극적으로 생각하면 만사가 잘 된다. 이것으로 끝난단 말이에요. 이거는 사회복음이지. 이거는 그리스도의 복음이 아닙니다. 그리스도는 앞으로 오실 통치자입니다. 만왕의 왕, 만주의 주입니다. 우리도 그렇게 되는 것이 바로 그리스도의 복음이지. 그거를 빼면은 그건 참 복음이 아니에요. 불교에도, 불교나 유교하고 다를 게 하나도 없습니다. 그래서 33절 보게 되면은 11장 33절, 오, 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 부여하며 그분의 심판을 어찌 헤아리며 그분의 지나가는 길을 어찌 찾아내리요. 누가 주의 생각을 알았느냐 누가 그분의 의논자가 되었느냐 누가 먼저 그분께 들여서 되돌려 받겠느냐 이는 만물이 그분께로부터 나와 그분을 통하여 그분께로 돌아갑니다. 영광이 그분께 영원히 있으리로다. 아멘. 어차피 우리는 주님께로 돌아가야 됩니다. 그 우리의 모든 것을 주님께 드리는 사람은 되돌려 받는 거예요. 성경에 주라, 바치라 그런 것은 뭐죠? 받으라 그런 거와 마찬가지예요. 우린 거꾸로 생각하죠. 물질계에서는 주게 되면은 손해보죠. 받아야만 이깁니다. 그러나 하나님의 영적인 세계는 내가 드리면 그것이 내 거가 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 모든 인생을 주께 완전히 맡겨드리고 그분만을 의지하고 살게 되면은 모든 것을 받는 것입니다. 모든 것을 받는 거예요. 주님이 그랬잖아요. 너희가 살고자 하면 죽을 것이요. 죽고자 하면 살 것이다. 옛날 2조 때 많은 정치가 가운데 양심적인 사람들 중에서는 그 법칙을 따라 산 사람이 있죠. 자기 목에 칼이 들어와도 그냥 잘못했다고 그대로 고백한 거예요. 감추지 않고. 그러나 그런 사람은 살았습니다. 그러나 뒤에서 간신배들처럼 모든 거짓을 숨기고 항상 거짓말 한 사람들은 결국은 비참하게 다 죽었습니다. 그래서 사직생이요, 생직사라는 말이 나왔습니다. 주님께서도 사람들의 속담을 들어서 얘기만 했습니다. 속담이라는 게 뭡니까? 사람들이 겪어보니까, 아, 비겁하게 살면은 결국 죽는구나. 그러나 차라리 내가 잘못했을 때는 잘못했다고 고백하고 그냥 목을 내놓은 사람은 오히려 사는 것이다. 이것을 깨달은 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 이 놀라운 진리를 깨달아야만 아, 우리가 누가 먼저 그분께 드려서 되돌려 받겠느냐 하나님께 드릴 때 되돌려 받습니다 이게 법칙입니다 어? 누가 그렇게 하겠느냐 별로 없다 이거예요 그렇기 때문에 
하나님의 지혜와 지식의 부여함 깊도다. 누가 알겠느냐? 누가 그분의 상담자가 되겠느냐? 만물이 그분께로부터 나와 그분을 통하여 그분께로 돌아갑니다. 영광이 그분께 영원히 있으리로다. 아멘. 이게 바로 우리의 삶이 되어야 됩니다. 여러분 이 깨닫는 여러분 되실 때 우리 모든 인생들이 주님께 완전히 바쳐질 때 아낌없이 바칠 때 주님께서 우리에게 모든 것을 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 출애국기를 공부할 수 있도록 은혜를 주신 것을 감사합니다. 사도 바르게 주신 계시처럼 그리스도 안에서 유대인과 이방인이 공동 상속자가 되는 그러한 신비로운 계시를 받았다고 증거했고 이것을 복음이라고 말씀했고 나의 복음이라고 고백했나이다. 아버지 하나님 그러므로 이스라엘에게 주신 모든 말씀들이 우리의 말씀이요. 바로 유대인과 함께 누리는 말씀이요. 그들이 받았던 연단도 우리가 받지만 그들이 받은 축복도 우리가 받고 천년 동안 그들이 주님과 함께 다스리는 그 축복을 우리도 받는 이 놀라운 복음의 능력을 우리에게 가르쳐 주셨사오니 이제는 이 복음 안에서 지식에 따른 믿음을 가지고 주께 들여서 되돌려 받는 놀란 축복을 누리는 종들되게 하시고 이 땅에 있는 동안에 주님께 드림으로 영원한 기억을 받는 축복된 삶을 사는 종들 될수 있도록 지혜와 계시형을 주시옵소서 그러므로 깨달은 가운데 하나님의 깊은 지혜와 지식의 부여함 속에서 이 땅에서 더 이상 종살하지 않고 완전히 종의 신분을 벗어나서 몸은 땅에 살지만 하늘에 사는 이러한 귀한 신령한 종들로서 영적인 종들로서 많은 사람들을 하나님의 나라로 인도하는 종들 될수 있도록 이 아침에 함께하시고 기도하여 무릎을 꿇을 때 하나님께서 말씀하여 주옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하기도 드리나이다. 아멘. 는 뜻을 깨닫게 하시고 또 말씀에 의해서 오늘도 우리를 인도하시는 하나님의 뜻을 깨달음으로 우리의 현 위치가 참으로 하나님께서 인도하는 길임을 깨닫고 감사하며 주님의 손 안에 묵묵히 아버지 맡겨진 바 되는 우리의 삶이 될수 있도록 도와주시기를 원합니다. 우리의 인생이 이생뿐이라면 모든 사람 가운데 가장 불쌍한 자라고 고백한 사도바울처럼 우리의 생이 이생이 아니라 이생은 바로 영혼을 준비하는 준비기간임을 알고 이 땅에 살지 않고 기가하는 나그네 같은 순례자의 삶을 살기에 오늘도 부족함이 없도록 저희를 깨닫게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘